0: Tiempo, tiempo, tiempo. Bastante. No te escuches Choco, porque otra vez se lo volvió a cambiar. Ah, ah listo, Choco, adelante.
1: Ya no lo voy a poder decir, decir con la misma <risa>
0: <risa> <risa> Empezando el 2021 con todo. <risa>
2: Muy
1: buenas noches, empezamos un nuevo año y lo que significa una nueva temporada. ¿Qué es qué? Eh, de esto que es sí, el ya estamos como los Simpsons, Lleva mil temporadas, pero no importa. Nos seguimos siendo con el mismo gusto que, que hace como 4 o 5 años Ya no sé cuánto tiempo lleva esto. Pero pues eh, feliz 2021 Ojalá que haya sido unas hermosas fechas para ustedes y sus seres queridos Pero pues eh, lo que nos encanta que es todo el mundo de los videojuegos Pues vamos a empezar con, con un poco de noticias Porque es una época también un poquito caliente de noticias Pero, pero vamos a ver que nos depara en este bonito año 2021 y pues antes de iniciar de lleno con el programa, eh, recordarles que estamos a través de la plataforma de Facebook Live Que pues, me gusta mucho esa tecnología, esa brujería de del caralibro Y también aquí nos acompañan dos personalidades de, de, que, que ya los conocen de siempre Pero siempre les interesa saber qué están jugando Así que, Michael, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Choco, muy buenas noches, estoy muy feliz Ya iniciando esta nueva temporada de podcast del principio ya hacía falta ¿eh? Ya pues las noticias de poquito en poquito de videojuegos habrá Porque igual vamos empezando el año Como que la industria se va despertando también Pero estoy muy bien, estoy muy feliz de estar aquí Listo para empezar una nueva etapa
1: Así es y como se habrán dado cuenta Pues no grabamos varios programas Porque pues, como todo ser humano en nuestras vacaciones Todos piden vacaciones Entonces pues aquí se les concebo Que somos muy buenos aquí Pero en este periodo vacacional este Michael, eh, ¿cuáles fueron tus Dos o tres juegos que más disfrutaste En esta, en esta eh, Temporada de decembrina
2: Híjole, pues mira eh, Estuve jugando Warzone Como siempre, jugando con la banda Nada más que la implementación que les conté De Black Ops y, y Modern Warfare no está tan chida O sea, arruinaron Auténticamente el juego eh, Estuve jugando también Shadow of the Colossus La remasterización de Playstation 4 y Playstation 5 y ya nada más, no, no estoy jugando como mucho más Yo me no puse a ver películas, series, cosas si así bien bonitas Pero sí, principalmente fue como esa dupla de Shadow, de Colossus y todos y of Se me mantuvieron muy alegre este ¿sí? año, al final
1: sí, Qué bueno que se te vea tan alegre, muy bien mejor Y también aquí nos acompaña el buen este Eduardo Eddie, ¿cómo estás?
2: Muy
0: bien Choco, ya listo para un añito nuevo y, y platicando muchísimas cosas Y esperamos tener muchísimos programas que sí. nada nos detenga.
1: Bien, este, mi buen Eddy. Eddy, de casualidad, ¿qué, qué, qué jugaste eh, en, en esta quincena, en este mes de sembrino?
0: Eh, pues por ahí yo también empecé mi listita de todos los juegos que acabé, voy a acabar este año. Eh, Estuve jugando en Spider-Man, el Miles Morales. Estuve jugando Ghost of estuvo Estuve jugando... Eh, Genshin Impact Mucho Genshin Impact <risa> Todos los días Genshin Impact para las misiones diarias de, de Y No me acuerdo que más estoy jugando Ahorita empecé Estoy jugando de Forest Con unos amigos
1: Y está bueno ah.
0: eh, eh, <risa> Sí, me gusta Me agrada, está divertido
1: Ya, ya después nos platicarás Que es el juego que yo esperaba que me dijeras más pero Ya, ya no supe que era de Forest Pero bueno <risa> eh... <risa> Es
0: que es un juego viejo, creo O sea, ya debe ser de hace 2-3 años De Forest eh, Entonces uh
2: -huh. en,
0: su tía, en su momento Fue muy popular En su momento fue muy popular
1: Así es, pero sí, Después de eso Esta pequeña presentación para que Conozcan que han estado jugando mis compañeros Aquí presentes pues vamos a empezar a darle de lleno a las pequeñas noticias que tenemos que comentarles con ustedes para iniciar el año. Y hablando de esto de iniciar el año, pues este eh, el equipo de Team Ninja creo que tiene unas noticias para este 2021, si no mal recuerdo, ¿o no, Eddie?
0: Sí, sí, Choco. Eh, Team Ninja, esta, época, esta, épica, esta épica desarrolladora mejor conocida por los títulos de Ninja Gaiden... Que, digamos, uno de los juegos más, este... Fue uno de los juegos más populares en Xbox. Inclusive en el Xbox original. Este... Desarrollada de Ninja Gaiden. Desarrollada de los títulos de, de Dora Live. Este... Eh, de los juegos de peleas. Y no sé, pero según yo los, este... Los que eran los de playa. Esos no son de Team Ninja. Eh... ...de todas las franquicias de, de, de Dead live Alive... Este, este, ...Ninja Gaiden... Eh, ...y más recientemente... ...Nio... ...que fue un juego también muy popular... Eh, ...para PlayStation este, 4... ...no solamente sabíamos que iba a... a ...desarrollar... Eh, ...Nio 2, si no me equivoco la secuela... ...sino que en una entrevista con... ...Four Gamers... Este, ...con este Fumihiko... ...Yasuda... ...que es el productor y director de videojuegos en Team Ninja confirmó que el estudio está trabajando con varios títulos nuevos que estaremos viendo sus anuncios en este 2021. Eh, no sabemos claramente si son nuevas IPs o si son eh, otra serie ya saben de, de Dora Live, Nioh, o si tendremos el incluso el regreso de Ninja Gaiden. Este, pero de acuerdo con lo que dicen y con como que lo están ticiando, este, tienen varias cosas muy muy importantes y muy grandes por ahí este. Digamos, en, en, en el horno. Entonces, este... Recordando un poquito... Eh, Team Ninja... Con lo platicamos, este... es el encargado, bueno, fue el encargado... De las franquicias de Dero Alive... Ninja Gaiden... Nioh... Eh, pero también, si no me equivoco, trabajó... Este... Con algunos títulos, no... Digamos, no desarrollándolos directamente... Pero, este... Eh, acompañando o apoyando, si lo queremos ver así Con títulos como eh, Marvel Ultimate Alliance 3 de Black Order Fire Emblem Warriors, Hyrule Warriors ¿ok? Entonces, eh, se supone que el primer grande lanzamiento que vamos a tener de Team Ninja Es en febrero, en febrero o marzo que va a salir eh, NIO 2 este, Y la remasterización para Playstation 5 de Nio y una colección para la siguiente, para la nueva plataforma de PlayStation 5 eh, de Nio con Nio 2 en este en esta remasterización eh, con varias mejoras visuales fuera de ahí se supone que tienen más cositas listas para nosotros que realmente me gustaría ver el regreso de Dead or Alive eh, de los juegos de Dead or Alive.
1: yo esperaría tener los juegos de, de Ninja Gaiden pero igual una como remasterización o o algo así estaría
0: bien sí sí ¿Cu cuál fue el que salió en Xbox el, el primerito el que es como el que más conocido aparte del Ninja Gaiden el Black original eh... no el Black no es
2: el original había otro anterior no como de pixelitos justamente no el
0: Ninja Gaiden el, el, el primerito se llamaba así de, de, fue en el Xbox en, en el Xbox original que se llamaba Ninja Gaiden este ah por ejemplo también trabajó en Metroid en este. Lo que se llamaba Other M. Eh, eh, entonces. Pues vamos a ver qué, qué tienen preparado para nosotros estos chicos.
1: que Ninja Gaiden. Hace mucho que no juego. Digo, según yo está. Una de las iteraciones de Ninja Gaiden está en el Game Pass, pero no me acuerdo. Ya es la de
0: 360.
1: Sí, me imagino. Sí, sí, pero sí. Pero, el, el Black si es del de, Xbox original.
0: Sí, sí, Ninja Gaiden debería estar regreso sí o sí. Sí, sí.
1: A ver qué nos separa, porque al final cuentas lo bello de, de un inicio de año es que pues tienes tantos, tantos lanzamientos que, que de, te empieces a enloquecer antes de que los atrasen, se cancelen o pase cualquier cosa, pero pues es bonito hacernos este, ciertas ilusiones.
2: Pues
1: hablando de... De lanzamientos futuros de, de títulos Pues resulta que Los chicos de Bandai Namco digamos, Estamos acostumbrados a que Bandai Namco Nos saca muchos juegos todos los años eh, Principalmente Enfocados en En, su, en las IPs En anime Pero lo que botó un poquito eh, Esta semana Respecto a los futuros anuncios de Por parte de Bandai Es que en una transmisión De, de PyroLive este estuvo eh, com estuvieron comentando eh, entre los múltiples lanzamientos que va a tener Bandai Namco que están trabajando en una IP este no sabe si es IP nuevas si y cuál de todas las franquicias le están apostando pero que le están apostando muy fuerte a ese proyecto al tal la, eh, a tal grado que no se están escatimando en costos de producción inclusive puede ser o si no es el trabajo más costoso que ha tenido Bandai Namco en toda su historia entonces todavía no sabemos qué es qué proyecto esté trabajando pero pero le han de tener demasiada fe para que eh, estén generando tanto tanto eh, presupuesto sí. o sea, vamos, si y el proyecto que... lo trae
0: si no me equivoco ah. jarada no
1: lo trae este no sé si lo trae él o, o este hiroshi matsuyama verdad, no sé quién es el cabecilla de este proyecto o sea, casi seguro que si sí es este jarada el eh, que va a traer este este proyecto pero pues ahora sí que no sabemos si sea un Zulcalibo o un teque que no creo porque Digo, no, porque
0: sean es, Sí, o sea. No, no, es que no, no. Sí, es lo que te decía. No me explicaría que costara tanto un, un Tekken. Tal vez Soul Calibur por el pago de IPs. Eh, porque si, si recordarán, Soul Calibur en su momento era Era el Smash de las juegos de pelea. Eh, digo, fue el de el Soul Calibur 5, si no me equivoco. Este. El. El de 360. Que este. Que traía Star Wars. Que traía. El 4. El 4? Uh -huh. el 4 traía a Yoda en la versión de Xbox. Y a Darth Vader en la versión de. De el Playstation. Uh -huh. eh, también en su momento. Si no me equivoco. Creo que una versión del. De Gamecube. Tenía a Link. Uh -huh. Este. Tuvo a Link. El último tuvo a este. ¿Geralt? A, a, a Geralt a de a Witcher, ah, pero sí a Geralt de Rivia este, entonces pues, tal vez entendería porque pues, sí es, es un juego muy vistoso, muy, muchos este, efectos especiales y demás, pero si sí no creo que, no, no me sonaría que el juego más caro de Bandai Namco actualmente sea Soul Calibur o, o, o Tekken que son los juegos que se, que, que se especializa Jarada, ¿no? Y, y de ahí, ¿qué más tienen? Tienen, o sea, no, no por este hablar feo, sino. Eh, tienen los Tails que tampoco me sonaría. Eh, los juegos de pelea de las demás franquicias, que, pues, honestamente, muchos se parecen entre ellos. Este entonces no no sé no sé qué estén desarrollando que les cueste tanto fuera de el nuevo este Elden Ring no creo que es ¿Qué? el de R Martín y con From Software pero creo que ese es de el desarrollo es de From Software no
2: Software directamente.
0: ah okay sí pero te, los distribuye de todos modos este Bandai eh, eh, Sería
1: cosa de ver si es algún título En donde ellos sean eh, distri eh, de, eh, Distribuidores O si es alguna
0: Pero es que hasta eso yo me quedaría como Que Que están haciendo como Distribuidores Que, que eso sí Bandai es, es, ha distribuido muchísimos juegos De hecho incluso creo que Ayudó en Smash Este Entonces Sí, 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 se me hace muy raro el. Estamos, tenemos el proyecto más caro de la historia de Bandai.
1: Tal vez es Tekken. Eh, de Tekken Cross Street Fighter. Lleva como Nueve años esperándolo y nunca va a salir.
0: <risa> o sea, puedes, por eso digo, o sea, puede ser uno de estos, así, otro Crossover. Eh, con todas las IPs, entonces.
1: Pues sí es lo único que podría hacer para que el gasto se fuera en pura, en pura licencia.
0: En pura licencia. <risa> <risa> pues sí Pero bueno, ya, ya estaremos viendo qué sorpresa nos trae jarada por ahí.
1: Así es. Y pues hablando de cosas monetarias y, y gastos colosales, este mi estimado Eduardo, si tuvieras como 95 millones de dólares, ¿en qué los gastarías?
0: Híjole. Eh, eh, yo creo que o sea, primero me compraría una casita eh, y después mi, mi Xbox y mi PlayStation y un par de juegos y ya después lo demás a inversión en el banco. No eh, pero, el eh, sí, no, no, definitivamente no compraría un centro comercial. <risa> eh, pero sí, choco parece ser que a Epic Games está la desarrolladora eh, de Fortnite y distribuidora de cientos de juegos, cientos de miles de juegos incluso. Me atrevería este, que utilizan el motor de Epic Games. Eh, gastó 95 millones de dólares para comprar eh, un, un pedacito ahí de tierra medio X llamado eh, Curry Town Center. Que eh, tiene 980 mil pies cuadrados. Este okay. Déjame, te, te, te traduzco. A, a metros cuadrados, ¿cuánto es eso? Eh, 900, no, serían 91 mil metros cuadrados.
2: Eh, eh,
0: eh, 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 poquito, es poquito. Eh, ¿Por qué? Porque Equip, Equip, Epic Games compró este viejo centro comercial que como platicaba 180 mil pies cuadrados este para convertirlo para alrededor del 2024 en su nuevo centro global o sus nuevas oficinas globales eh, para tener pues, básicamente todo lo que es el desarrollo de Fortnite de la tienda y demás no eh, está, este centro comercial está aproximadamente a dos millas del eh, donde se encuentran actualmente Epic y eh, en North Carolina este y ahorita este, eh, dicen bueno, ahorita, dicen, ahorita eh, cuentan con mil este trabajadores 2000 y cacho trabajadores en alrededor de, del mundo este, entonces se supone que para el 2024 eh, con el crecimiento que tienen esperado eh, eh, van a pues, adecuar este nuevo centro comercial para albergar las oficinas, ¿no? Este. Eh, eh, se supone que eh, todavía hay unas tiendas eh, que están abiertas, pero la mayor parte del centro comercial ya está cerrado. Eh, eh, la compra, de acuerdo con los datos de, de Estados Unidos, la compra anterior a esta. Del centro comercial. La habían hecho por 31 millones. Este, de dólares. Y pasaron al consejo de. Sí uh, consejo de Cariton. Que querían cambiar el uso de suelo. A. Eh, eh, uso comercial. A casa. A uso habitacional. Y hoteles. este Entonces. Quién sabe cuánto parte de esto. Haya comprado. Eh, Epic Games para que... de qué tamaño van a terminar sus oficinas y qué más va a haber en sus oficinas. Pero es este... Eh, 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 es impresionante la compra que hicieron y además dicen que están trabajando con el pueblo de Cari eh, en hacer un centro recreativo y de deportes que les va a costar alrededor de 193 millones de dólares. Entonces, este... Si tomamos en cuenta que la valuación de la empresa actualmente está en 17.000 millones de dólares, creo que se pueden dar el lujo de comprar un edificio de 95 millones de dólares. Creo. No sé tú, Choco.
1: Pues creo que sí les sobra y para una consolita para el Choco. aunque no trabajen con Epic. <risa> creo que sí les alcanza. No, pues ahora sí que una noticia... Pues sé de, de costos, pero... Eh, lo interesante es ver eh, qué tipo de eh, la compra ocupan para el uso del suelo, principalmente si, si tienen también permisos para viviendas puede ser que faciliten un poquito a sus empleados le, sí. le que tengan eh, la posibilidad tal vez de estar ahí descansando y que nomás caminen un poquito el centro comercial pasen a la zona de fast food y ya luego se vayan a las oficinas entonces pues, pues estratégicamente puede que les convenga y pues ahora sí que eh, que adecuen todo el centro comercial. ¿Sí? Algún día compraremos sí. el nuestro.
0: Sí, y, 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 y estoy seguro que no solamente van a ser oficinas, digo. Eh, Google tiene incluso una... Las oficinas de Google tienen un área de turistas, casi, casi. Este, en la cual puedes entrar y comprar cosas de Google. Eh, entonces, yo creo que sí pueden, sí tienen en sus planes acondicionarla de cierta manera para e incluso tener parte de eh, eh, sus competencias de, de esports ahí adentro Entonces, eh, es impresionante la cantidad de dinero y lo que tiene planeado este Fortnite, digo Fortnite, Epic Games con eso
1: nosotros peleándonos por una bolsita de arroz qué triste <risa> pero pues bueno eh, si ustedes no quieren sufrir como el Choco con su, su bolsita de arroz pero ...pero quieren ser sustentables... ...pues podrían tener una pequeña granjita... ...pero si no tienen tampoco ningún terreno... ...pues pueden tenerla virtualmente... ...con el título de Harvest Moon... ...porque antes de que pegara Stardew Valley... ...y todos esos juegos... ...estaba Harvest Moon, ¿todavía ¿se acuerdan verdad? Y sí. Pues resulta que... ...Harvest Moon One World... Eh, ...este eh, título... ...que estaba pensado... ...originalmente para... ...para el Nintendo Switch... Pues había anunciado que iba a tener una versión para el PlayStation este, 4 La cual pues este, hubo retrasos por X o Y razón que ya sabemos Y se retrasó hasta este presente año que es el 2021 Pero no todos los atrasos son malas noticias Porque pues, la gente de Natsume confirmó que Este atraso y este tiempo adicional que tuvieron para, para mejorar el juego y pulirlo eh, sirvió de par de aguas Para que se pudiera Crear la versión para Xbox Este, el Xbox One Entonces, si ustedes eran Este, ha sido fanáticos de esta franquicia Pero se habían migrado A otra consola y so, Se habían olvidado de ella Pues, eh, para nosotros Los felices poseedores de Xbox One Vamos a poder jugar Harvest Moon ¿Sí? Sí, lo que todos queremos Nuestra oh. consola Así que la pregunta de la nota es ¿Ustedes
0: jugaban Harvest Moon? ¿Les gustaba? Eh, eh, no, sí. no lo jugué. Eh, o sea, sí, 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 juego mucho Harvest Moon. Y de hecho, por pues, cuando hicimos nuestro recopilatorio de los juegos de la década, eh, uno de mis juegos favoritos fue Stardew Valley. Eh, por todo la, lo que llevaba con Harvest Moon. Eh, creo que el último de Harvest Moon que jugó fue el Oracle of Seasons. De este, que, o sea, es Harvest Moon, pero no es Harvest Moon. Eh, de, el de Doraemon.
1: Ah, sí. sí, sí. ¿Sí? Eh, así es, entonces, pues si hay este, algún fan, algún fanático de la franquicia, pues les gustará esta noticia. Así que ya saben, entonces pronto tendrán en sus manos eh, esta, esta versión. Eh, el título va a estar disponible para el 12 de marzo del 2021. Sin embargo, la versión de Xbox One Puede que tarde más Porque todavía no hay fecha concreta Pero pues al menos ya Harvest Moon para todos Entonces, Qué felicidad Y en otras noticias este ¿Alguien le suena El título de Fahrenheit? ¿No? A mí me suena
2: porque hace ¿El libro? Bueno. No, no
1: creo ah, que también es bueno. No, también, pero
2: el libro también es muy bueno Resulta que, eh, bueno, muchos conocemos los juegos de Heavy Rain, Beyond the Souls y Detroit Become Human, producidos por Quantic Dream y su director es David Cage. Muchos lo quieren, muchos lo critican, pero bueno, tu clara muestra de videojuegos siempre da la tendencia de una experiencia muchísimo más cinematográfica. Así es, más que la de Kojima. Pero en este caso hay un juego con el que empezó absolutamente todo, y ese es el título de Fahrenheit. Un juego en donde te pones en el papel de distintas personas que tienen que resolver unos extraños asesinatos Ya que una maldición empieza a afectar a varias personas Y pues tu deber es resolver este conflicto que se encuentra en la ciudad de Nueva York mientras está nevando El juego salió originalmente en PlayStation 2 Y ahora vamos a contar con una remasterización para el PlayStation 4 No sé quién la pidió No sé a quién le suene Pero bueno, vamos a tener este clásico por las primeras imágenes que ve, a pesar de que es mucha remasterización, no se ve que esté tan optimizado como otros trabajos que ya hemos visto, sobre todo para los estándares actuales, porque se sigue viendo muy de Play 2. Entonces, bueno, veremos cómo salen estos juegos, pero si quieren conocer justamente cómo empieza esta tendencia de una experiencia más cinematográfica e interactiva, que a diferencia de los juegos tradicionales, pues bueno, podrán probar ese título en PlayStation 4 que también va a contar con una caja de edición especial que va a contener un libro de arte, unas estampitas y una carta de agradecimiento escrita por el equipo de Pathfinder. Y saldrá el 26 de enero para PlayStation 4. No hay nada confirmado si saldrá para otras plataformas, pero eso tal vez sea muy poco probado.
0: ¿Y ese sí es bueno?
2: Uh, no lo he jugado como tal, he jugado los demás. Eh, Heavy Rain me gusta mucho, de hecho creo que es de hasta ahora de mis favoritos. Beyond the Souls. No tanto, ni porque está William Dafoe, que es uno de mis actores favoritos Y Detroit lo estoy jugando, así que pues también Está como, como un verde
1: Ok, entonces tendremos Versión, versión nueva Que eso me, me acordó, digo, ese como Dato cultural, ¿no? hablando de esto De las ediciones de colección eh, También me topé en la semana con Una nota de De Limited, de Limited Run Games De que Ahora que hubo mucho interés en los juegos físicos Aunque pareciera que, que ya nos mudamos a, Al digital Porque esta empresa se dedica a hacer A vender lo que son este, Ediciones de colección De tus títulos favoritos Y pues este, anunció que, que superó la marca De 2 millones 500 millones de juegos vendidos En formato físico En formato de, de colección Así que si tenían eh, la incertidumbre de que si el físico había muerto, pues no, que hay coleccionistas que gastan, gastan mucho Así que pues, siga, sigamos pidiendo por estas ediciones bonitas, así que si hay algún fanático de Fahrenheit o que sepa de este título, pues ya, ya lo puede adquirir Ya ya nos enteraremos de qué tan bueno o malo está Así es ¿Y hay alguna <ríe> nota adicional? No No No, creo que no, no pues vamos a, a entrar de lleno a lo que vendría siendo la reseña de la semana porque creo que está vinculado un poquito con lo que estamos platicando de que ahorita ciertos juegos se han mudado un poquito a una experiencia más narrativa y pues han, han jalado cierto mercado eh, este tipo de títulos. Entonces es padre comentar porque reseñarlo también es, tiene su, su toque eh, especial por, por la... Eh, rica narrativa que pueda tener y este es el caso de la reseña de este año digo, de este año, de de esta noche ¿verdad Michael? ¿O no?
2: Es correcto, es correcto porque así como les había anunciado hace unas semanas antes de que entráramos a las transiciones es que estuve jugando Twin Mirror, un juego de Snow Studios y pues vamos a ver qué, tal te, qué, qué tan buena historia es este título que ya sabemos más o menos de lo que va referente a los otros títulos como Tell Me Why o Life is Strange, en los que el estudio pues, estuvo trabajando. ¿no? Eh, eh, para empezar pues, con la trama, eh, controlamos a un tipo llamado Sam Keats, que es un periodista muy perspicaz, muy atento, muy observador, muy tenaz con todo, todo lo que hace. Sin embargo, eso le ha costado que el pueblo donde reside eh, lo odie, porque gracias a su culpa, así la gente lo toma como su culpa, eh, cerraron una mina que era la base principal de, de trabajo Pero él había dicho que la mina era peligrosa Él no vuelve para Para encontentarse con las personas Sino para dar su pésame Ya que el de toda la vida fallece Pero resulta que su hija Del amigo Dice que tal vez eso no fue Un accidente como todos creen Sino que fue un atentado Por alguna extraña y misteriosa razón Así que pues como no tienes nada mejor que hacer y porque todos lados te odian, pues bueno, mejor me voy a dedicar a resolver este crimen porque seguramente sí, sabré la verdad de todo esto. Creo que algo que, que caracteriza a Don't Know Studios es que sí se enfocan muchísimo en hacer personajes muy sensibles, dolidos de toda la actividad y desafortunadamente esto ya empieza a pesarle muchísimo con este juego. Para empezar, Sam Hicks sí es una persona fría, pero por lo mismo de que su personalidad eh, eh, se dedica justamente a resolver ese tipo de situaciones. Es apasionado con su trabajo y a muchas veces lo que llega a decir pues no resulta del agrado de todas las personas. En lo personal es un personaje con el que sí me encariñé, pero desafortunadamente se queda hasta ahí porque sus decisiones de palabras o sus decisiones de acciones siempre van a ir ligadas a o debo ser honestamente bruto con lo que voy a decir, o voy a tener que tener un poquito de tacto, pero le voy a mentir a las personas y eso posiblemente no va a resolver el conflicto del juego. Tal vez no voy a encontrar la resolución final. Los personajes con los que te rodeas son más simples de lo que uno puede llegar a imaginar y muy estereotípicos. Tienes a la fallida relación con la, con una persona con la que tenías todo, pero cuando ibas a empezar una nueva página en tu vida, no se pudo porque ya no estaba lista. Tienes a tu rival periodista que le caes mal porque pues simplemente le caes mal. tienes a los... O sea, partiendo nuevamente de que no es una persona agradable para todos, al principio todos te van odiando o todos te van rechazando. Conforme va avanzando la historia puede que... Empiezas a tener un poco de afinidad con algunos personajes Pero no va más allá de lo que, como ya había dicho Respuestas muy predeterminadas No puedo salir justamente de mi personalidad o mi perfil como eh, como, como alguien grosero O no puedo salir de otro perfil que intenta ser blandito Pero de todas las maneras no funcionan en ti Ah, no a esto, no, no, Sam tiene una... Aquí hay varias características que como... A, a componer lo que es el, el centro del juego. Como es muy observador, cada una de, la, de las conversaciones que tienes con los personajes se llega a retroalimentar dependiendo de las acciones que hagas con, con ellos. Tienes a través del menú principal, eh, eh, bueno, de, de interacción con el juego, vas generando como observaciones, apuntes o notas que, que van dependiendo de la misma situación. Por ejemplo, sabes que la mamá de tu mejor amigo, el que falleció, es una persona amable. Si reaccionas o hablas con ella, empiezas a decir, oh, sí, recuerdo que esta persona era eh, muy accesible conmigo, pero de repente le caía muy mal. Y así vas forjando una relación pues con estos personajes y te va desentramando como si fuera una especie de panal. Eh, de hecho, así se llega a presentar justamente los personajes como si fuera un panal dentro de tu menú de opciones del juego. Eh, también, clásico de DotNot, también en en encontramos una rama de opciones múltiples que se pueden ir seleccionando con los botones principales para que puedas elegir una conversación, puedas elegir una acción o simplemente quedarte callado para ver cómo va desenvolviéndose la historia. También tenemos una personalidad doble con nuestro personaje. O sea, jugamos con Sam, pero él tiene una segunda parte con el que interactúa eh, del lado más honesto o el lado como que tienes que decir esto es como, pongámoslo en el ejemplo más burdo para nosotros, quiero comer algo pero sé que voy a engordar y, el, y la, tu otra persona te va a decir, sí te lo puedes comer pero nada más bájale un poquito ah bueno, entonces sí me lo voy a comer parece que todo lo que tienes que hacer todo lo que tienes que decidir, todo lo que tienes que mover, depende tanto de tu personalidad y ni siquiera se llega a manifestar como una entidad dentro del juego, jamás toma parte vital de la, de, de la historia sino que se queda siempre como ese ayudante de lo que tú tienes que hacer, es como si fuera un modo tutorial durante todo el título y no llega a, a desarrollar absolutamente nada. Yo pensé que llegaría un punto en el que tomaría como él control de la situación, eh, de tan eufórico o tan eh, tan perspicaz que es que llegaría a decir bueno voy a encargarme de ahora de la situación y ya sería únicamente dentro de este camino o a manera de spoiler una especie de, de redención y aceptar su otro lado. No siempre se convierte como en tu especie de narrador. Y, y, o, o guía de todo el juego Y pues de ahí nos sale Y también tenemos eh, Por la misma parte observadora de, de Sam Tenemos el palacio mental Una función que Desafortunadamente se aprovecha muchísimo Es un espacio Dependiendo de una situación que hayas vivido Se van recreando diferentes acciones Y tú tienes que ir eligiendo Dependiendo de la situación que sucede eh, ¿Cuál es el camino que vas a tomar correctamente? Por ejemplo, al principio del juego eh, hay una pelea en un bar Pero tú despiertas con, eh, con, una, con tu camisa llena de sangre y no recuerdas qué pasó Entonces vas al bar y en el bar empiezas a recrearlo todo de forma mental Y empiezas a decir, bueno, tal vez con esta persona me peleé Y si no me peleé con él, me fui directamente para acá Ah, bueno, pero aquí posiblemente me haya pegado Y casualmente todo lo que tú llegues a acertar Siempre va a tener que hacer la decisión correcta. No hay forma de equivocarte. Y de hecho, no puedes avanzar en el juego si, si te equivocas. O, o no es como que desbloques algo más o menos revelador. Porque al final es el camino. Siempre si, Tiene que yeah. ser siempre así. O así sea que ya. técnicamente solo hay
0: un camino, digamos, en las decisiones.
2: Ajá. Al oh. final, eh, sí puedes, dependiendo de cómo vas relacionando con los personajes, puedes desbloquear uno de cuatro finales. Pero al final, los finales tampoco son como el. Ah, el, el, la cosa más sorprendente, eh, por un lado sí encuentras justamente la verdad, pero también por otro lado puedes callar sobre la verdad. Entonces ya eso dependerá justamente de cada uno de los jugadores. Y regresando parte a esto de la, de la, del Palacio Mental, no sucede muchas veces. Cuando sucede, te gustaría verlo de otra manera. Eh, hay ocasiones en las que quieres escapar justamente porque te empiezas a poner muy nervioso. Pero, y te van interponiendo como varios obstáculos o retos que tienes que ir pasando, pero como tampoco nadie te indica qué es lo que tienes que hacer, pues de repente puedes chocar con estos espejos o impedimentos y no sabes qué va a pasar. Pensaba que sí tendría como una especie de final o como un fin del juego, y no, tampoco resulta que nada más te van repitiendo la secuencia y la secuencia y la secuencia hasta que aprendas a dónde tienes que ir, sí o sí. Entonces, a pesar de que el juego muestra muchísimas opciones y mecánicas interesantes, no las aprovecha al máximo. Y tenemos a todos estos personajes que, como ya había dicho al principio, están tan dolidos de la vida que ya sabes por dónde va a ir la cosa siempre. No hay de verdad un motor que digas, wow, este personaje cambió, como por ejemplo lo fue esta Max en Life is Strange, que es, o sea, todo, lo, todo su historia, todo su giro llega a ser tan atrapante o tan doloroso que dices, wow pobrecita de ella, y en este caso no en este caso sabes que puedes llegar a ser un hijo de la pregada, pero no quieres serlo y, y no hay forma de redimirte de todo del todo, porque al final todos desconfían de ti, y nuevamente tus acciones dictan a que eres bueno, pero te les caes mal, o eres malo y comprueban con eso justamente que tenían razón sobre ti, eres una persona odiosa por eso es el único personaje que me cae bien el protagonista, porque a pesar de todo eso, él es el único que está bien estricto. Desafortunadamente, en un espacio en donde todos son tan predecibles, no se siente de verdad esa presencia del personaje. Del aspecto técnico, um, el juego desafortunadamente tiene muchos problemas. Eh, de, de, bueno, son los, main, los más comunes. Eh, la carga de texturas no funciona muy bien. A veces también el juego tiene unas caídas de frames eh, <coughs> Perdón, esto al principio de cada nivel Digamos, o al, al principio de cada Segmento, pensé que esto Se podría mejorar en Playstation 5 Porque el juego está para Play 4, lo puedes descargar En Play 5, pero no se aprecia Tampoco un cambio tan considerable También llega a tener un poco más de Tarda en cargar Otras texturas, pero Es un poquito más rápido, pero aún así no tiene Como una mejora que de verdad respalde al potencial de un Play 5. Entonces el juego también está mal optimizado en ese sentido, y en el aspecto y apartado musical mmm, pues son los mismos temas clásicos, medio indies, medio relajadones, que no nos entregan todos sus juegos. Aquellos en los que te ponen a reflexionar en un momento, que va al, al ritmo de la escena, o sea, en esto ya es algo que hemos visto completamente. Entonces, eh, Twin Mirror no es una no es un avance dentro de lo que ha sido la evolución del producto y eso por lo que estaba leyendo ahorita, el juego está desde, desde el 2016 en desarrollo, no es una evolución que yo hubiera esperado dentro del estudio, está bien que quieran mostrar esa experiencia, pero creo yo que ya tienen ellos la, la, la herramienta para poder seguir evolucionando las narrativas eh, más emocionantes o más atrapantes, de lo contrario me atrevería a relacionarlos con lo que pasó con Total Games, que no salieron de ese lado en donde siempre era decidir, decidir, decidir y no quisieron explorar con alguna otra opción y es preocupante sí, tiene muy buenas propuestas, ya lo vimos por ejemplo con The Me y, o lo vimos con Life is Strange pero una vez que, intent que no, no, no logran salir de ese aspecto tan emocional entonces ya no lo pueden desarrollar o ya no saben por dónde escarbar entonces yo no recomendaría tanto Twin Mirror a menos que quieran una experiencia. Que también es algo corta. Se queda. O sea. Digo, la duración de un juego jamás va a ser como un tema de verdad de compra. Pero la historia avanza tan rápido. Que pues al final es como de. Ah. Y ya lo acabé. Entonces si es un juego que pues. Consideren lo eh, Comprar. O en alguna rebaja. Podría ser bueno. Pero ahorita. Ahorita. No es muy recomendable. Eh,
1: pregunta. Ahorita que estás diciendo. De la longitud del juego. Como cuántas horas dura.
2: Uh, yo lo acabé como a las 6 horas Más okay. o
1: menos ¿Y yeah. es, ¿es episódico episódico el, el juego no. O es todo de corrido?
2: Es, es todo de corrido
1: Ok mm. ¿Y el juego tiene ¿hay Algún tipo de puzzles O nada más estos escenarios Como de los espejos que comentabas?
2: Eh, no, o sea Los puzzles son lo que, Lo que había mencionado que justamente es el palacio mental Uh, llegas a discernir Dependiendo de algunas cosas O por ejemplo, hay, hay ocasiones en las que tienes que enfrentarte A alguien, entonces tienes que decidir eh, Dónde va a ser tu mejor curso de acción O dónde vas a tener que dirigirte, o moverte Pero por lo mismo de que piensas tanto O, o tienes todo ese maje para pensar Es como de, bueno, yo me puedo Quedar aquí todo el tiempo y jamás va a avanzar el juego Entonces sus puzzles son más De acción O sea, de tener que decidir algo al momento Pero tampoco se siente como La necesidad o urgencia de decidir pues los comentarios o menciones o, o, o palabras que te dijes con otros personajes, pues van, van desbloqueando más o menos información. Pero mientras no tengas la información este que tú deseas o a la que tú aspiras a tener, pues no habrá mayor dificultad porque más adelante se puede
1: resolver. Híjole, digo, eh, triste, digo, qué bueno que, que, que nos comentaste en la reseña que efectivamente, digo, en su momento cuando, cuando salió... Eh, salió en diciembre si no mal recuerdo eh, sí como que fue un juego no bien recibido y con malas calificaciones y principalmente porque nos habían acostumbrado a buenos estándares narrativos digo su entrega más reciente era precisamente el de el de Tell Me Why cuando tienes eh, personajes carismáticos, personajes inclusivos una historia muy eh, muy intrigante, muy buena y la relación de, en este caso de los hermanos, que es un poquito similar a lo que me parece que comentas con el otro este, que es como el otro agente, vamos a decir la, la contraparte de Sam, nada más que en el caso de Tell Me Why esa interacción que tienen los hermanos es muy nutrida, tienen la personalidad de, de ambos eh, de ambos sujetos y sí sirve de algo en este caso eh, que me comentes que es un tutorial casi casi grandote eh, la interacción con su con su oh, personal alterna como que dio un paso atrás este eh, las personas de Don Dot con, con este título, ¿no? Digo, ojalá que no estoy diciendo que cambien de género o que se enfrasquen, pero si vas a repetir la fórmula, pues repítela con mejoras, ¿no? Digo, y al final de cuentas, digo, si ya saben hacer juegos, que se especialicen y mejoren, porque si sí, este, Twin Mirror como que si no, por lo que nos comentas y por lo que he visto, si no, eh, no termina de cuajar tristemente, qué triste.
2: Y me parece que justamente como, como empalmar ambos desarrollos de tanto Tell Me Why como Twin Mirror, pues seguramente llegó a ser esto, que divides a tus estudios y tienes que trabajar con tantas personas o enriquecerte con otras personas, y no terminas, o, o le das prioridad a una, o terminas eh, arruinando las dos, entonces en este caso, pues fue todo lo contrario, ¿no? Con Mi guay vimos una experiencia que sí fue, eh, como dices, más enriquecedora, más eh, funciona muchísimo la sensibilidad que te quieren mostrar, y aquí no aquí te lo quieren mostrar, uh, como lo había dicho con Fahrenheit, o sea, un thriller en donde tú eh Vas a descubrir toda la verdad Y la, aunque la descubras Pues también te dan la opción de querer decirla O no Y al final uh, no, no, Por lo mismo de esas decisiones de hacer entre lo correcto O lo justo Pues no llegas a terminar convencerte por algo Porque al final no es lo que uno quería Uno hubiese buscado otra, otra cosa Tampoco es como un juego tan rosa Con esta parte de los amorillos que tiene el personaje Que tampoco se desarrolla Es como un, una historia de amor Ash entonces, pues sí, el juego sí carece de muchísimas cosas Que podrían haberse explotado de mejor manera O que podrían haberse dirigido de otra forma Tal vez, incluso si hubiese sido de forma como episódica No no venderlo como Life is French de forma episódica Pero que el mismo juego como Alan Wake Que ahí te van cerrando capítulos y luego inicias el siguiente Tal vez ahí habría sido como un cliffhanger inmediato Pero pues no, es un juego lineal y se siente lineal absolutamente todo No hay algo que de verdad pueda como... De enfatizar que sea de mi agrado, más que el personaje principal.
1: No, ok. Este, Eddie, ¿alguna pregunta? ¿De repente del juego o seguimos avanzando? Eh, eh, en los logros, eh, los logros. así logros. logros. Pues
2: igual se van, des, eh, se van desentrañando, de, digo, se van desbloqueando. De, se van desbloqueando de conforme vas avanzando y como te había dicho, si eliges uno o tal final, pues van desbloqueándose dependiendo del camino que... Hay. Entonces, pues son progresivos Conforme tú vas avanzando o vas encontrando en alguna cosa Los vas a ir desbloqueando No son tan difíciles, pero yo no me siento tampoco tan motivado Para querer platinarlo o sacarle al 100 ¿tú?
1: Ok, pues digo Qué bueno que diste esta, esta reseña O que sí, era de los juegos que quería estar en mi radar Pero creo que me lo dejaría pasar de lado Juego otra vez, está muy guay
2: o a menos que esté igual en Game Pass Así que, pues, o sea, que posiblemente puede llegar No estaría mal que lo pongas ahí Pero que sí, date el tiempo para encontrarlo pues, igual en otra cajita o, o que lo den en Playstation Plus O en Game Pass O en
1: donde sea okay. Entonces, Este, Muchísimas gracias Por esta bonita este, Reseñita de Twin Mirror Y pues este Si no hay nada más que agregar este Pasamos al, al Tema Random que nos gusta el tema random Y pues como comentábamos al principio del programa El eh, principio de año nos separa muchas este, eh, Muchas no noticias en el sentido de que ya estamos pensando Que va a venir en febrero, que va a venir en marzo, que va a venir en junio Obviamente okay. si no hay atrasos ni nada por el estilo Pero eh, pues vamos a ver qué, qué juegos eh, tentativamente van a aparecer En este 2021 Y cuáles serían como nuestras recomendaciones O lo que nosotros estamos este eh, Esperando más En este bonito año 2021 Entonces No sé quién quiera eh, Iniciar con alguno de los juegos Que ya que ya tengan en su radar
2: pues, eh,
0: Michael con God of War que... Ah, ah, es, que, es, que
2: mí, es que a mí me genera duda O sea Seamos muy honestos y muy francos. La pandemia nos está moviendo la jugada absolutamente a todos. Sí, God of War es algo que espero porque lo confirmaron. Confirmaron que sería para el 2021. Pero no nos consta. No nos consta que al final salga como Cyberpunk y de repente diga ¡No, retraso! Y, eh, ¿De cuánto? Indefinido. Entonces yo esperaría así God of War. Como Chico Play, que siempre he sido, uh, también confirmaron que Horizon... También va a salir en 2021 Lo que sí está supuestamente confirmado Es Ratchet Clank La que va a presentarse en primavera De este año, así que pues serían Esos tres juegos Porque igual, o sea, he estado tan desconectado De todo lo que va a venir, que no, no sé qué es lo que va a salir Entonces pues Sí, serían esos, principalmente Ratchet Clank Rift Apart, el nuevo God of War Y el nuevo Horizon, que están confirmados
0: ¿Y ah, ¿sí crees que vayan a llegar los tres el próximo año?
2: No, pero ya estamos este año
0: Digo, ¿este año? Ah, sí.
2: sí. Sí, sí, el próximo año, sí, hasta. No, no ya si sí creo que puede llegar a pasar, pues lo, lo vimos en el 2018, que salió God of War, salió este, Detroit justamente, salió Spider-Man, entonces sí, creo que sí pueden llegar a salir, y como los juegos son tan de tendencia de, ahora nos enfocamos en este, y de repente, oh, pero ya viene el otro, entonces pues yo creo que van a tener el tiempo para... Anunciarse de esa forma Y van a poder convivir sin ningún problema Pero sí, si, insisto La pandemia está tan, <coughs> tan mal Que no sé cómo llegar a afectar Al lanzamiento de estos o de otros juegos
1: Así es, puede ser, puede ser que haya este, Más atrasos, pero Ahorita eh, o sea, Hay que desgruzar uno que otro jueguito que, que, que tengamos en nuestro radar Para que si hay personas Que también están desconectadas o que eh, si sí es cierto ese comentario que comenta este este Michael eh, pues sí la pandemia nos hace pensar en, en otras posibilidades que no tanto es en los videojuegos y, y la forma de recibir la información ya no es tan tan asidua como, como en otros años ¿no? eh, yo de los títulos eh, bueno uno de los títulos que estoy esperando este eh, mucho eh, tenerlo en mis manos es este el título de, de Nier Replicant versión 1.2247 etcétera, etcétera. 4, 4, 4, 5, 5, 3, ah, ya que pues eh, pues tuvimos eh, en estos años la, el título de Nier Automata que, que como comentaba y pueden leerlo en nuestra, en nuestra columna de los títulos que más nos gustó esta década, eh, es un título de... Yo, Cotaro, que tanto, tanto me gustó que me sorprendió demasiado. Eh, no tenía. Eh, sí, tenía expectativas, pero no creí que superaran tanto. Entonces, qué mejor manera que pues, eh, disfrutar de este de esta remasterización y ya conocer un poquito más de los orígenes. Y si supieron armarla bien con unidad automata, pues estoy seguro que, que, que en, en Replicant, pues ahora sí si que vamos a tener. Otra historia bastante bonita. Entonces, eh, pues es de los títulos que, que espero. Y si no mal recuerdo, sale el 23 de abril. Si no pasa nada. Espero. Entonces, es uno de mis títulos que, que yo espero.
0: okay okay eh, Yo, principalmente hay dos. Eh, y más que nada porque los vimos en Game Awards. El primero es Back for Blood que este es el, la secuela eh, cómo se llama secuela espiritual este okay. eh, eh, la secuela espiritual de Left 4 Dead y o sea son los mismos desarrolladores de Left 4 Dead se ve como Left for Dead parece Left for Dead tiene zombies de Left 4 Dead armas de Left 4 Dead y, y creo que lo que agregaron son como personajes con habilidades entonces se ve que hay más personalización más RPG y demás entonces eh, eh, se ve muy bueno y si sí, sí es de los que más espero eh, eso y no me acuerdo, pero creo que este año también iba a salir Star Wars o lo, o lo atrasaron hasta el 2022.
2: ¿El de Lego Star Wars? Ajá. ¿Según yo iba a salir en parques o
0: no? Según yo este año sale de Lego Star Wars, el, el Skywalker Saga, y desde, desde que me dejaron verlo en E3, es como... de Necesito ese juego ya. Eh, entonces, este luego Star Wars, es que se Saga, todo lo que es el RPG. Eh, otra de las sorpresas, bueno, de las sorpresas de las críticas que nos anunciaron en Game Awards. Fue el Yakuza Remastered Collection. Que se supone que van a remasterizar todos los juegos de Yakuza hasta el 6. Si no me equivoco. Para Xbox One. Y, y es como que lo fuerte porque, si no me equivoco, va a ser parte de Game Pass. Eh, eh, después de todo el, Después de que eh, eh, Yakuza 7. o Bueno, Yakuza Laika Dragon fuera exclusivo de bueno, es exclusivo de Xbox por un año, creo. Eh, también sacaron la exclusividad de los remasterizaciones. Entonces. Los Yakuza son juegos muy buenos. Y, y sigo diciendo que Laika Dragon debió haber jugado. Ganado mejor RPG del año. En los Game Awards. Este. Entonces los, los Remaster Collection. Eh, es algo que, que también quiero ver. Y creo que eso sale en finales de enero. Entonces tampoco falta mucho. Eh, el 28 de enero. Uh -huh. El que sí es en dos semanas, en 10 días, sale Scott Pilgrim. The World versus The World, The Game, la edición completa. Eh, y, y neta desespero que saquen una de Lim Limited Round Games. O alguna edición especial. Porque sí lo quiero tener en, en físico, ese, ese título de Scott Pilgrim. Entonces, este, creo que creo que ese es el que más necesito así ahorita, que, que ya salía en dos semanas. Y es como, sí, necesitamos que regrese Scott Pilgrim, uno de los mejores beat'em ups. Eh, si no han escuchado la música de... Ana Ana -na 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 -na, este... Ajá. Este, siempre lo digo mal. Eh, Ana Managuchi. Si no han escuchado la música de Ana, -ana Managuchi, eh, es... Alan Mosa en el título de Scott Pilgrim eh, entonces creo que, creo que Scott Pilgrim, creo que también sale Hitman ¿no? este mes el 20 Hitman sale este mes el, ah, el 20 entonces este va a ser interesante porque por lo que estaba viendo como que lo construyeron con el mismo motor de Hitman pero lo mejoraron entonces así de bonito como se va a ver el Hitman 3 Van a tener mejoras los demás Hitman eh, como actualizaciones para que sean se igual de bien. Eh, eh, y aparte, es el primer título que va a sacar IO Interactive por su cuenta. Este, recordando que antes era por parte de, de Warner, si no me equivoco. No, Square Enix. ¿Qué es
1: Square.
0: Sí, sí, era, era de Square Enix cuando lo, lo sacó Hitman. Uh -huh. Este. ¿Qué otra cosa va a salir?
1: Eh... Yo la que estoy esperando también es. Digo, no es un título AAA, pero también eh, desde que lo anunciaron este, ya hace tiempo, sí. Me causa este, cierta curiosidad que este título de, de 12 Minutes. Este,
0: ah, el que se regresa ah.
1: Ajá, este título De Time Loop uh -huh. eh, Bueno, que regresas en el tiempo en donde eh, Llega un asesino y Te va a matar Y tienes muy poco tiempo para Resolver el, el Detalle, obviamente a la primera Iteración no lo vas a lograr Pero este eh, Esta propuesta se me hace Bien interesante, nada más que si sí quisiera Verla ya en ejecución ver qué, qué tanto nos depara, pero sí eh, los títulos de Grand House este, eh, digo, estos títulos se ven bastante interesantes pero sí, quiero, quiero ese juego eh, eh, no gusta,
0: ¿sí? también digo, me da la duda de lo que alcanzamos a ver, creo que también fue en este en Game Awards el Ghost and Goblins Resurrection que este, va a salir dentro de dos meses,
2: creo. En febrero, el 25 de febrero.
0: En febrero, ah. Ghost of Oblivion Resurrection. Que pues, básicamente es el regreso de una de las franquicias más amadas y odiadas. Eh... No, no sé, Choco, si tú lo jugaste en... ¿Qué fue? ¿En eh, Super Nintendo? ¿El sí. En el NES. No, cierto, sí, porque en el, fue en el NES. Porque para Super Nintendo salió Super Ghost and Goblins
1: Sí, sí lo jugué cuando, cuando era muy Muy, muy joven sí Me tocó eh, <risa> eh, disfrutarlo Obviamente esta iteración nueva que sale que, Como es de Switch y no tengo Switch No la jugaré Pero, pero sí es de esos juegos Que pues, lo jugaré un ratito Y me, me enojaré eh, Casi siempre <risa> con esos juegos me enojo <risa> los, los termino dejando
0: sí, bueno, Por eso digo, es de, es de los que más aman y odian este, entonces sí, me da la duda. Eh, También sale Bravely Default 2. Este, de, de Square Enix, otro JRPG. Otro que digo, creo que el Bravely Default 1 como que se hypeó un poquito y después pasó un poquito desapercibido. Entonces, este, tengo la duda. Eh, Overwatch 2 se supone que lo tenían que mostrar en.
2: Ah, en. Confirmaron que van a mostrar más avances de Overwatch 2 en ¿Ah? la próxima BlizzCon que se Sí,
0: en, en BlizzCon, entonces quiero ver qué van a mostrar. Entonces estoy, estoy, estoy viendo rápidamente la lista. Ah, el remake de Prince of Persia sale también este año.
1: Sí.
0: Este, entonces, eso también puede ser algo, algo interesante. Algo no bonito.
1: ¿Cuántos años tienes de, desde el Prince of Persia? El...
0: 18 años.
1: Ájale. Me acuerdo que me gustaba. No sé qué pasó.
0: <ríe> este. ¿Qué, qué, qué más? Eh, ah, lo platicabas. de Replicant. Eh. Estoy, estoy, estoy viendo rápidamente. Eh, Deadloop también sale este año. que No sé, creo que es el único como que... Tengo más duda de... De ver que, que hace Arcane? qué hace Arkane. Que esperanzas. O sea, no es como que diga, ah, sí, van a sacar el, jueg el juegazo, pero...
1: Híjole, yo creo que va a pasar este, bastante desapercibido porque este título es de loop eh, por lo que o sea en, en concepto suena bien así que tienes 24 horas para matar a todos, pero no sé si si realmente sea narrativamente que son 24 horas o, o en, en tiempo in-game o, o tiempo real no lo sé cómo lo implementen pero si es nada más narrativamente pues te pierde eh cierto hype que puede tener, porque ese podría ser como eh, el feature, engancho, pero si sí tendríamos que esperar como 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 saber eh, ah. cómo lo van a ejecutar, ¿no?
0: Sí, por ¿Cómo? eso digo, o sea, como o se me queda más la duda de qué es lo que van a entregar, que el, las ganas de jugarlo. Eh, Acción Verge 2 es sí este, no tiene fecha todavía, pero Acción Verge... Muy buen metro Este, pa, 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 pa. Halo,
1: a ver si sale. El
0: Halo. Halo que no han dicho nada. Este. Memes? Miren, se supone que sale Cyberpunk 2077. <risa> no, no eh. Hablando cierto. de Cyberpunk,
1: ¿las, las actualizaciones que salen en febrero.
0: Tienen que salir este año, sí. <risa> Eh, sí, las de Xbox. ¿Dices la, la actualización o la de Series X y PlayStation 5? No, la de actualización nada más de parches. Se
1: supone eh? que han estado
2: parcheando el juego en, estos, en estas semanas, pero que las fuertes se salen en, en, en enero, en este mes.
0: Oh, yeah. eh, los juegos de Warner Bros, los que había anunciado, este... Gotham Knights y... y, 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 y... ¿Cómo se llaman? Este Squad? Soy Squad. Creo que el de, el, el de Harry Potter será sí para el próximo año. Ah, estar Pero creo que Gotham Knight sí era de este año.
2: Gotham Knight es de este año.
0: Entonces, este. Ah, se me olvidaba. Far Cry también sale. Far Cry ¿sí? Far Cry dice. Sí, sí. O sea, la historia es buena y dicen que va a estar. Ajá, es que. Ah, atrasaron su juego. Oh Dios, les venimos a decir que atrasamos nuestro juego. Pero sí, aparte dicen que la historia va a estar ligada con... Si no me equivoco, con Buzz. Con el Far Cry 3. Este, que el niñito estaban diciendo que era posiblemente Buzz, el malo de Far Cry 3. Entonces, quiero ver. que... Me, me dejaron con la intriga de ver cómo va hasta la historia. Este... Ghostwild Tokyo, también estaba programado para este año. Que después de despedir a... A, a, a la chica, esta, ¿cómo se
2: llama? Sí, me su
0: a, a la de yay, este. ¿Quién sabe qué vaya a ser? Y se ve súper raro. Creo que el último avance que vi me como okay ¿Ok? Sí.
2: Nadie, nadie que conozca como que esperaba eso de Ghostwire. O sea, imaginábamos otra cosa y de repente nos
1: quedó medio
0: y es como de. Es como ¿qué? ok, voy a jugar Phasmophobia. <risa>
1: Eh... Yo uno de los títulos que espero, bueno, recomiendo Si nunca jugaron el título original eh, Va a salir la versión de Aniversario del título de Braid. Entonces, en ámbito De cultura Este, videojuegal, sí Les recomiendo que jueguen este, Esta edición de Aniversario de Braid, un título que salió Hace eh, Como hace Que es como 15 años Más o menos, salió como en el 2008 entonces no soy bueno para las sumas pero, pero mira sí sí recordemos que fue de los títulos parteaguas para ese movimiento este independiente eh, que tuvo cierto boom ya hace bastantes años entonces sí como, como cultura este sí les recomiendo y es muy muy buen título el título de de, de Pues, entonces que sale se enteré, tenía que salir como yo creo que por marzo pero no tengo el dato pues sí, sí
0: este estaba viendo eh, Greek Memory of Azur. este que no sé si recordarás Choco pero tuvimos a los chicos de Greek en entrevista aquí en los de Navegante Ajá. y también los vimos en este en la Mole entonces también apoyar el, el producto mexicano. La verdad, se ve, se ve muy bueno. Greek Memories of Azur. Eh, Creo que todavía no tiene fecha definida. Pero al parecer sale este año. Eh, eh, entonces, Greek Memories of Azur. Que, que falta el, el año, el, el día en el que nos vayan a dar. Es, es que estoy viendo aquí la lista que no. Al parecer, Hogwarts, el Howards Legacy, el de Warner Bros. también está listado para este año, pero no tiene fecha.
1: El Resident Evil. Eh, digo, para ah,
0: publicada. el Village. Village People. <risa> eh, fíjate que no le tengo tantas ganas al Village. O sea, de por sí, yo no soy mucho de Resident Evil. Pero... El Village creo que no me llama.
2: Pues mira, lo mismo se produjo con el 7 y me entregaron un producto aceptable y Ajá. Me, 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 me voy a decir, y pues sí, y como que de este ver el hombre lobo, las o sea como que te va a seguir enfocando en este lado eh donde le, no, si es la hipnosis, los poderes psíquicos son como lo principal, o sea, quién sabe qué quieren entregar con este juego. Pero bueno, yo voy a decir como sale.
0: Este álbum Space Program 2? Se supone que también está, había sido atrasado para este año. Eh, eh, no, sí. Mande Kerbal Space Program 2. Ah, ya. Yeah. Este. Recordar que también Kerbal Space Program 1, el 1 fue este... desarrollado por mexicanos. Y de hecho, según yo, lo puse en mi lista de juego, mejores juegos de la década pasada. Eh, porque si sí es una joya que todos deberían disfrutar y frustrarse porque no pueden despegar un cohete este entonces creo el space program eh, tenía otro por aquí y lo perdí este ay cuál otro les voy a decir, ah sale el fantasy star online 2, 2 el, como la nueva expansión de fantasy star online 2 eh, que va a ser de xbox el new genesis entonces también es algo que eh, que quiero ver este, Rainbow Six Quarantine, pero creo que ese también está atrasado todavía. Eh, no han dicho nada. Y. Tiene el listado School and Bones, pero estoy seguro que School and Bones no va a salir hasta dentro de dos años.
1: ¿Y Just Dance? Sí.
0: como todos los años? Just Dance? Sí, sí, sí. ¿Este? Call of Duty, claro también. Of Duty, ¿El FIFA? ¿El FIFA?
2: Uy, el FIFA. O sea, los títulos anormales. Esos sí los que ya sabemos que van a salir.
0: Pokémon, Pokémon, mi Pokémon. ¿Dónde está mi Pokémon? Eh, que, que, que también eso, ¿eh? Este es un año en el cual se celebran muchos aniversarios. O sea, es el 25 aniversario de Pokémon. Es el 35 aniversario de... Zelda, si no me equivoco. Y también el de Metroid es el 25. Este... bueno no, no, el 25. El 15 de Metroid. Entonces, tienen se vienen varios aniversarios de juegos para este año. Que, pues todos están duro y dale que quieran un remake de Joen en eh, Pokémon, entonces eh, quién sabe que vayamos a ver un remake o o, o tal vez no tengamos Pokémon este año y Zelda falta el Call siempre Breath of Wild 2 y recordar que Nintendo es de los que dice, ah sí el próximo mes ya está Zelda, listo y el próximo mes ya lo tenemos que comprar, entonces no me sorprendería que en febrero eh, o, en junio, o hasta junio que es C3, sea el anuncio de eh, De Nintendo diciendo, sí, en noviembre va a estar Zelda, listo. No, no me sorprendería para nada.
1: Sí, así siempre han sido los chicos de, de Nintendo que nos aventan los bombazos y, y, y cumplen. O sea, algo que no esperabas, que está bueno, y ya, te volabas, de vuelta decir que ya ten, ten que ya a su Metroid, ten Metroid. Ah, ¿verdad? Metroid. no aplica.
0: Entonces sí, si me preguntas a mí, creo que el que más espero eh, después de Scott Pilgrim tiene que ser back for blood. No, no digo Scott Pilgrim porque ya está a 10 días, eh, entonces no, no creo que me lo vayan a quitar, verdad? No somos este, no somos CD Projekt Red.
2: Eh, oh, mira. Aparte
0: el juego ya estaba hecho, Dios mío. No tienen por qué retrasarlo. Pero sí, este. Yo creo que Back for Blood es el que más espero de ese año.
1: Yo este año, yo creo que sí, el que más espero, sí me quedo con. Con este. Nier Replicant. Ahí. No sé qué número sea, pero. Yo creo que es de los títulos que, que más espero. Y. Sí, creo que me quedaré con ese. Y, bueno, y no digo Scott Pilgrim porque ya dijo Eduardo, pero ya, sabe que, ya sabemos que aquí todos enloquecemos con Scott Pilgrim. <risa> Eddie, con cuál te quedarías? Michael Digo, Perdón, Michael
2: Si ¿sí, no, con God of War, si sí es que sale Con Horizon, si sí es que sale Y con Ratchet Clank, si sí es que Si sí es que anuncian algo, pero pues lo mismo Me mantengo como mis expectativas Hasta no ver una fecha Y no tener esta fecha ya no confío Ya en, en una anuncia Sí, The me dejó muy claro eso y Ya en algún momento platicaremos el y Todo así
1: Creo que ya pasó un poquito el boom de, de platicar de sí. no sé ellos Pero, pues, sin nada que agregar yo los invito a los que pues, que nos manden un mensajito a través de las redes sociales, que nos digan cuáles son los títulos que, que más esperan, porque obviamente eh, ya tenemos ciertos anuncios, ciertos este, lanzamientos programados, que si no pasa nada, pues no se moverán, esperemos. Pero, pues, eh, también hay que ver que. ¿Qué nos depara este, eh, el año? Porque si bien eh, ya sabemos de algunos títulos También son meses en donde eh, Empiezan los, los cierres este, este, ¿ay, ¿Cómo se llaman? ¿Fiscales? Creo que, creo que se llaman Ajá. Y eh, aprovechan para hacer los anuncios De, de todo lo que vendría siendo Mediados y fines de año Entonces eh, pues vamos a ver qué, qué tantas noticias nos dicen Por parte de Team Ninja Por parte de Bandai Y de todas las este, Publishers y distribuidoras Entonces si quieren estar informados pues También recuerden que pueden escuchar Este bonito podcast a través de Spotify, Youtube y otras plataformas O leer las noticias En primera mano en nuestro portal De, de rstmx.reviews Y pues, este, pues ya vamos cerrando El programa y pues vamos A pasar los eh, anuncios parroquiales Despedidas y demás, así que Michael, date tu tiempo
2: eh, eh, Pues muchísimas gracias por acompañarnos Y por dar eh, bienvenida Al 2021 con nosotros eh, Espero que les guste muchísimo y que tengamos Más noticias y cosas bonitas de videojuegos eh, Tal vez, eh, a estas alturas Ya no creo ni en lo que digo, pero pues Cuídense muchísimo y quédense en casa No le hagan caso a los memes De, de revolución social Cuando, Espérense a la vacuna es, de, quiero ir al cine, me urge ir al cine, El último que fue a ver fue Wonder Woman y saliendo del cine fue ah, bueno, regresamos a semáforo rojo y así como que la puta madre iván. Entonces, pues bueno.
0: Ya la pues, vi, bueno, no está tan buena.
2: Tiene sus cosas. O sea, me gustó, pero bueno, eso igual sería tema de conversación para después. Pero muchísimas gracias y pues sigan jugando, sigan disfrutando sus videojuegos, compren, gasten, y diviértanse y pues No, no compren. Nos vemos, ¿No? No, pero yo compré un Eternal de Navidad y ya uh, no sé nice. qué hacer con mi, con mi vida y lo compré <ríe> con los deles. Pero bueno, este, Ay, ah, ya empecé disfonores para variar un poco la. A ver qué sale. Y
1: pues nos vemos a la próxima. bien, eh, pues muchísimas gracias, Michael. Después de tu locura, vamos a pasar a, con, con los las del de Buen Eddie. Eddie. Eh,
0: pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Este, un saludo hoy en su día a todos los periodistas. Eh, hoy no vino Lobo, entonces eh, eh, técnicamente él es el único periodista de nosotros. Este, eh, eh, si nos vamos por la definición, digamos, eh, eh, de aquel que tiene su, su título de periodista. Eh, eh, entonces, eh, un, un abrazo a todos los periodistas. Ya te tocará Michael el día de los actores de voz. Y a Choco. El día de los eh, todólogos. <ríe> este, entonces, muchísimas gracias y ah, un abrazote. Iniciamos año, iniciamos también década. Eh, eh, iniciamos todo, entonces, esperemos que nos acompañen. Y no se pierdan también, eh, síguenos en arroba sentinelaop, en Facebook, Twitter e Instagram para, no, para todas las noticias sobre deportes electrónicos. ¿Esta semana el
1: podcast?
0: no va, o sea también estábamos de vacaciones hasta el sábado regresamos y posiblemente tengamos un cambio de horario
1: okay pues estén a, al tanto de las redes sociales para, para que sigan las noticias enfocadas de del mundo de eSports y pues este, pues nada ya ahí nos este despidiendo agradeciendo a las personas y como tip antes de que termine de cerrar el, eh, el programa si ustedes siguen eh, encerrados y no saben qué, qué, qué ver o qué comprar o en qué gastar, si tienen eh, eh, el Game Pass, que, que ya hemos platicado reiteradas ocasiones, en las ventajas pueden conseguir sus su, su, su mezclas de, de Disney+. Plus, y ahí se ponen a ver oh. de Mandalorian <risa> o, algo, o algo que les guste de Disney. Que lo han visto mil veces, pero, pero pueden verlo otra vez más y pues muchísimas gracias ya estaremos este, de lleno otra vez este este nuevo este nuevo año para eh, platicar de este mundo de videojuegos todos los lunes a las 9 y media a través de la plataforma de Facebook Live o pues eh, en el típico recalentado ya sea en iVox, en no sé, en iTunes en Spotify, en, no, sé, no sé estamos en muchos lados, ahí si nos encuentran pues ahí, ahí mándenos saluditos, comentarios y demás porque de esto nos nutrimos así que pues muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo, hasta la próxima Adiós